0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: O fascínio exercido pela medicina é fácil de compreender. Envolve poder, respeito, status, gratidão. Então, por que diabos um médico, depois de tantos anos de estudo diligente, depois de adquirir a duras penas o potencial de fazer voltar a bater o coração de uma criança, de devolver o dom da visão, de consertar um membro quebrado, de transplantar um rim, optaria por se devotar à morte e ao ato de morrer? Que atração poderia haver numa rotina de dor e de tristeza, espargida pelo cheiro da derrota, do inevitável fracasso médico. Se os neurocirurgiões são os bambambãs da hierarquia médica, os galãs com sua macheza e sensualidade, os médicos de cuidados paliativos são os desalinhados coadjuvantes. Compomos uma especialidade médica de baixo escalão. Espreitamos das sombras, perigosamente próximos da morte, intervindo obscuramente com a morfina e o midazolã, quando nossos primos carismáticos esgotam seus esforços de cura. Ninguém no hospital sabe muito bem o que fazemos e, geralmente, ninguém tem interesse em saber. A morte é um tabu por muitos motivos, em especial o medo de que seja contagiosa. Certa vez, logo após me formar médica, um oncologista resumiu em uma frase a atitude da velha guarda para com os diagnósticos terminais. Tínhamos acabado de sair do quarto de uma paciente cujo câncer se espalhara amplamente, mesmo depois da última quimioterapia. Não há mais nada a fazer aqui, disse ele perto da pia, enquanto literal e metaforicamente lavava as mãos. Pode jogar a sair na lata de lixo dos paliativos. Suas palavras me deixaram pasma. Existiam mesmo médicos que descartavam os pacientes como se fossem lixo? Como se a vida destes não tivesse valor a partir do momento em que a medicina já não fosse capaz de prolongá-la? Na época, eu não concebia um sentimento mais repugnante. Mas hoje me pergunto se a observação do oncologista não foi uma tentativa grosseira de fazer humor, gerada pelo constrangimento e pelo desconforto de perceber a própria impotência. Os sentimentos que a morte desperta são complicados. Mesmo eu, que trabalho diariamente com a morte, trato o assunto com cautela. Meus filhos, por exemplo, ainda não sabem exatamente o que minha mãe faz no hospital. E não sei bem se chegará uma idade deles em que me sentirei à vontade para explicar. Eles presumem que salvo vidas, imagino. Afinal, esse é o velho paradigma. O do médico, que parece saído da tela da televisão, que chega chegando, que assume o comando, lança a mão de habilidades espetaculares e salva o dia. Com o estetoscópio no lugar da capa, é verdade, são médicos-heróis que prolongam a vida, que negam a morte, que brincam de Deus impunemente. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Põe na Estante.
2: E eu sou Renan Suquevícios.
1: E eu, Juliana
0: Dantas. Se você ouve o Finitude, você já nos conhece. Apresentamos semanalmente o podcast que leva até você. Conversas sobre morte, luto, longevidade, saúde mental, cuidados paliativos. Enfim, sobre a essência finita da vida.
1: E esses são os temas que vão aparecer aqui também no Finitude na estante. Mas nesses episódios especiais, essas conversas vão partir dos livros.
2: Os encontros entre o Finitude e o vão estar, de vez em quando, nos feeds dos dois podcasts, para que essas nossas conversas cheguem a ainda mais ouvintes.
0: A Vida Perto da Morte, da médica britânica Rachel Clark, estreia essa nossa experiência. A editora nacional, que publicou o livro aqui no Brasil, nos convidou para fazer essa leitura.
2: Ah, e no final da conversa a gente vai te contar como fazer para concorrer a exemplares desse livro, oferecidos pela galera da Editora Nacional. Nós vamos ter quatro exemplares para sortear. Vamos nessa?
1: Talvez você não saiba, mas há uma palavra que nomeia uma unidade de cuidados paliativos, hospice, e é em um deles que Rachel Clark trabalha. Todos os dias ela cuida de pessoas que sabem que estão perto do fim da vida, gente que tem doenças que fragilizam o corpo e levam à morte. Parece desgastante e é.
0: Mas é também uma experiência de contato extremo com os afetos, com as demonstrações de amor, com os desejos mais profundos e mais sinceros. Com o que você se importaria no seu leito de morte, hein? Os pacientes ensinam a Rachel Clark que esta sim é uma questão relevante de ser respondida. Ela vai apontar para o que realmente importa.
2: Mas uma coisa é ser médica especialista em cuidados paliativos e compartilhar com os pacientes e familiares o conforto e a dignidade como condição mais relevante do que o prolongamento da vida a qualquer custo. Outra coisa é vestir a roupa de parente e ver, se esvaindo, a vida de quem se ama intensamente. Nesse livro, Rachel Clark entrelaça os dois caminhos, o que deixa a experiência e a vivência dela ainda mais humanas. A
1: Vida Perto da Morte, de Rachel Clark, é tema desse episódio de estreia do Finitude na Estante, que já começou. Bom, essa é a estreia do Finitude na Estante, seja bem-vinda, seja bem-vindo, vou fazer como eu costumo fazer no Põe na Estante convencional e pedir para que as pessoas se apresentem, mas nessa apresentação eu vou me incluir porque os ouvintes do Finitude talvez não conheçam e os ouvintes do Põe na Estante talvez não conheçam vocês, então vamos por ordem alfabética, começando com quem não está mediando a conversa, Juliana Dantas, conta quem é você.
0: (risos) Ai, gente, estou muito feliz da gente estrear essa nossa parceria. Sou originalmente parceira do Renan Suquevicius no Finitude e eu comecei muito a partir dos, dos meus dois próprios lutos, né? Minha avó materna, a dona Olga, e o meu pai, Aldália, eles morreram em 2018, num intervalo de menos de três meses. E eu me identifiquei muito com esse livro porque eles morreram sob cuidados paliativos. E os cuidados paliativos são o que me motivam aí nessa conversa. Então, sou jornalista, apresentadora do Finitude, tenho passagens aí por emissoras de rádio e televisão, mas hoje a minha dedicação é total para esses projetos ligados a podcast e também a cuidados paliativos morte e luto.
1: Renan Quevices
2: Eu sou jornalista, apresento Finitude com a Juliana Dantas, há três anos quase, em outubro o Finitude vai completar três anos, também fui motivado, aí, criei esse podcast a partir de alguns lutos que eu vivenciei no período quase parecido com o da Ju, perdi minhas duas avós a vó materna, a vó paterna, citá-las aqui como a Juju citou, a Adélia e a Lídia, e elas não, não, infelizmente não tiveram a chance de passar por um procedimento de cuidados paliativos, de ter um cuidado um pouco maior, e esses lutos deixaram aí uma ferida, talvez, ou uma pulga atrás da orelha, uma motivação para falar sobre morte, sobre luto, sobre envelhecimento, e enfim, trabalho... No Finitude, com Finitude e em alguns outros podcasts por aí, se você é um consumidor de podcast, provavelmente você já ouviu meu nome na, no final, nos créditos ali, edição, <risos> produção, às vezes apresentação, estamos por aí.
0: Serve cafezinho, é uma beleza.
2: Serve café, é. E você, Gabriela Maer, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu sou a Gabriela Mayra, sou apresentadora do Põe Instante, eu também sou jornalista, eu trabalho na Band News FM, apresento um jornal todo dia por lá e sou colunista de literatura da Band News FM. O Põe é meu podcast dentro da Rádio Guarda-Chuva, é um clube do livro em formato de podcast e lá a gente senta para falar sobre os livros como a gente vai fazer aqui. São livros que falam sobre várias temáticas, as temporadas inclusive são é, específicas sobre alguns temas, né, a temporada que está no ar agora é sobre a América Latina, e só para me situar dentro dessa discussão que a gente vai fazer hoje, eu vivenciei muitos lutos, mas nunca um luto por um processo de adoecimento, de envelhecimento muito longo, de pessoas muito próximas a mim. Eu vivenciei lutos de amigos que morreram jovens de forma repentina, em acidentes, de infarto, e pela primeira vez eu tô acompanhando um processo de envelhecimento mais de perto, que é o da minha avó, o meu avô, ele já era idoso quando morreu, mas ele não ficou muito tempo doente, não não foi desse jeito, né? Ele adoeceu e depois de uns dias ele faleceu. E a minha avó não, a minha avó agora tem 90 anos e a gente fica nessa coisa de vai e volta pro hospital, os cuidados paliativos não são algo que passam muito pela... Pela dinâmica da minha família, pelo repertório da minha família, mas é uma discussão que é, me interessa muito e eu sou super fã do Finitude, vale dizer, porque as conversas, eu acho que, é, dialogam muito até com essa falta que eu tenho de conversas anteriores sobre esses temas. Ai, a gente é
0: fã do Põe na Estante, né?
1: Somos Põe na estante <risos> Aqui é todo mundo baba ovo de todo ah.
0: mundo! <risos>
1: Bom, eu sugiro que a gente comece com essa palavra, que talvez não faça tanto sentido no Brasil, mas eu acho que é legal a gente situar até pra gente explicar para quem nos ouve o que é uma unidade de cuidados paliativos. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu não sabia que existia um hospice e que isso era uma unidade de cuidados paliativos, não sei se a gente usa muito isso no Brasil ou se a tradução né, do livro manteve o que se usa na Inglaterra. né A Rachel Clark é uma médica britânica, se vocês pudessem contar um pouco pra gente sobre os cuidados paliativos propriamente, né, até pra gente entender do que a gente vai falar, porque é, é esse é o fio condutor do livro. Uhum. É, aqui no Brasil, embora existam alguns
0: lugares que se assemelhem muito a hóspices, uh, os médicos de cuidados paliativos, os médicos, as equipes de saúde, óbvio, não, não usam muito essa terminologia, né, nos Estados Unidos... É, e em Londres, enfim, eles usam mais essa, essa coisa do hospice, que é um lugar que as pessoas vão, entre aspas, para morrer ou para cuidados de fim de vida. E, na verdade, aqui no Brasil, é, a maior parte aí dos serviços de cuidados paliativos eles são um pouco mais integrados a hospitais ou a ambientes em que eles sejam intercalados, façam interconsultas. Existem até alas específicas, claro. Mas é uma tecla importante de a gente bater que o cuidado paliativo não deve ser oferecido só para quem está em estado terminal. Porque pela definição da OMS, o cuidado paliativo deve ser aplicado no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Isso não significa você estar internado, é, você estar incapacitado de fazer as suas atividades do dia a dia, enfim. No livro, a Rachel Clark até menciona né, que o hospice em que ela trabalha faz algumas coisas externas, né? vai ao hospital ou visita pacientes em casa. Né? Então, ela aqui no livro ela se foca bastante na questão do paciente terminal, mas é, é importante que a gente sempre lembre, principalmente para tirar essa pecha dos cuidados paliativos, que o cuidado paliativo é para toda pessoa que está com uma doença crônica, né? que pode, sim, levar à morte, mas que, dada a sua complexidade, ela precisa, como diria o Tom Almeida, nosso colunista do Finitude, ela precisa de uma camada extra de conforto. Então, o cuidado paliativo ele não exclui nada, ele se soma. Pode ser que, em determinado momento, o tratamento convencional, dado o custo-benefício, não seja mais necessário ou desejável, e aí... Passa a ser exclusivamente paliativo. Mas o ideal é que o cuidado paliativo ele se integre. Porque as doenças crônicas elas são tão complexas que a gente não pode se dar o luxo de descartar nada, né?
2: E é muito difícil fazer entrar isso na cabeça das pessoas... Quando Em língua portuguesa, quando a gente conversa com as pessoas, a palavra paliativo é quase sinônimo de gambiarra, né? E quando você está numa situação de adoecimento, ou quando você tem alguém que você ama num processo de adoecimento, tudo fica muito mais conturbado, é muito mais difícil de entender os processos. Então, por isso que a gente bate a tecla no finitude de discutir a nossa finitude, de discutir a morte, de discutir o adoecimento, porque essas coisas podem acontecer se antes... De uma pessoa que eu amo adoecer, eu souber que ela gostaria de, de ter, ser atendida com cuidados paliativos, ela, se ela estabelece numa conversa os limites de dignidade, até onde ela quer ir num, num tratamento, o que, que ela gostaria que fizesse se ela não puder mais ter condições de responder por ela mesma, tudo seria um pouco mais fácil. Né? Isso começa desde uma conversa que a gente pode iniciar para discutir sobre a morte mesmo, o que que quero ser cremado, quero ser enterrado, onde quero ser, como vai ser, até questões mais delicadas, como no processo de, de adoecimento, que pode ser bastante longo.
0: E só o meu momento, professor Pasquale, <risos> é, em português o cuidado paliativo, ele fica nesse campo que o Renan falou, né? da gambiarra, né? do e agora só resta isso. Mas na verdade o paliativo vem do latim palium, que é manto, então é um acolhimento, né? uma proteção. Cara, se te oferecem um acolhimento, você não vai recusar. Ao passo que, se em português a gente fala paliativo como se fosse algo menor ou algo escanteável, a gente recusa, né? Então, acho que primeiro a gente precisa entender onde esses cuidados se posicionam e eu tendo a duvidar que, se as pessoas entenderem exatamente
1: o que são os cuidados paliativos, se alguém recusaria ser cuidado, você explicou, né, Ju, o significado da palavra, de onde ela vem, e ela fala, né, dessa origem da palavra. do latim e tal, e ela fala que o objetivo dos cuidados paliativos é disfarçar os sintomas de morte que são incômodos, que geram desconforto, e vocês usaram duas palavras que ela também enfatiza, que é o conforto e a dignidade, ela fala que um bom dia, o que ela considera né, um bom dia no hospice é inegavelmente o dia em que ela sente que ajudou alguém a morrer com conforto e com dignidade.
2: Para mim, um bom dia no hóspice é inegavelmente aquele em que sinto que ajudamos alguém a morrer com conforto e com a dignidade intacta. Porém, infinitamente preferíveis são os dias em que ajudamos um paciente moribundo a viver. Seja compartilhando com amigos uma refeição na área familiar, assistindo a um filme na cama com as crianças, tomando banho de banheira com sais caríssimos, acariciando o labrador da família enquanto ele tenta comer os chocolates, dizendo um apressado, mas não menos decisivo, aceito, da cadeira de rodas decorada com flores, na capela do hóspice ou observando os pintacílgos nas árvores do jardim. Não há necessidade de ostentação, de fanfarras, de tambores, de suspiros enlevados. Em uma unidade cujos pacientes todos têm o diagnóstico terminal, a vida, em seu esplendor, segue em frente
1: falou, de, de quando a gente se depara com essa situação de alguém de quem a gente é muito próximo, né? Alguém que a gente ama. Estar numa situação de uma doença letal ou um quadro que é, indica que a morte tá perto, né? E, e a gente não pensa antes como a gente gostaria de lidar com esse momento. E no livro é muito interessante como eu, eu gostei muito, assim, do que a Rachel faz. É, eu já tô Rachel, já tô íntima, né? Do que ela faz... É, Rate, O que a Rate faz? Porque ela ela se coloca nos dois lugares, né? Ela fala como é ela orientando as pessoas como médica e o que acontece quando ela descobre que o pai dela tá com câncer e o pai dela vai passar também por uma série de processos que ela sabe que vão levar a algumas consequências e aí ela fala... Quando é comigo, eu não consigo ter tanta frieza para tomar essas decisões, sabe? Ou para simplesmente dizer, não, vamos adotar isso e não vamos, vamos abrir mão de um tratamento mais radical que talvez seja efetivo, mas se não for efetivo vai te trazer muita sequela, sabe? Então eu gosto dela se colocar nesses dois lugares, porque de fato é diferente, né? Você ser o médico e você ser o parente, o amado, a amada, o companheiro, a companheira, o amigo, a amiga.
2: É, acho que tem uma coisa muito é, da profissão, né? O pai dela também é médico, né? Era médico, ela é médica. E a Rachel, ou a Rach, <risos> antes de entrar para medicina, ela trabalhou como documentarista, como jornalista, e ficou trazendo essa reflexão para a gente, né? Mesmo caso nosso, assim, a gente imagina trabalhando no hard news, né? A gente noticia um acidente de trânsito, uma coisa é você noticiar um acidente de trânsito, outra coisa é você estar no acidente de trânsito. Acho que outras pessoas em outras profissões também conseguem se colocar nesse lugar e perceber essa diferença, né? E, e, e eu acho que em alguns momentos no livro, até ela, ela quando ela está nesse lugar invertido, quando ela é o acompanhante de um paciente, ela busca esse, ela tenta buscar esse apoio que ela tenta dar aos pacientes dela, né?
0: Sim, eu tenho um exemplo que é muito curioso, né? o Samir Salman, que é o idealizador do Hospital Premier, a gente já ouviu ele no, no Finitude algumas vezes, e é o hospital onde a minha avó e meu pai morreram. né? A mãe dele morreu no hospital dele, sob cuidados paliativos. E ele falou que ele perdeu completamente as perspectivas que ele tem como médico paliativista há tantos anos. E ele tem vários irmãos e tal, e aí eles cavam correndo pra cima e pra baixo, e agora tira sangue, faz exame, nananã, espeta, fura. Tudo isso que parece banal pra uma pessoa que tá numa rotina de hospital, é muito muito incômodo é, é, chega a violar, né? Parece que ah, é só uma picadinha, mas quantas picadas essa pessoa tomou hoje? Isso é invasivo, não precisa ser um tubo para ser invasivo, né? E aí o Samir contando né, que eles ficavam para cima e para baixo andando, que nem sabe o gif do urso do pica-pau que fica correndo em volta dele mesmo com a língua para fora, sem essa... enfim. E aí ele disse, a mãe dele era uma libanesa, camponesa, libanesa que veio para o Brasil, criou os filhos na raça e tal, então tem isso de quem é essa pessoa que está ali, né? E aí ele falou que uma hora ela puxou a mão dele e falou assim, vem cá, vocês vão me matar quantas vezes para me deixar morrer? Gente! Aí ele falou, opa! <risos> Ups! E aí eles deram um passo para trás, né? Porque... Tem uma coisa que ela trata muito no livro, a Rachel Clark... Que é a questão da obstinação terapêutica. Uhum. Quando os médicos ficam tão focados ou na cura ou no prolongamento da vida... Que eles perdem a perspectiva da pessoa que está ali.
1: Né? Ela fala, ela usa um termo, é, a medicina desesperada é, ou a oncologia, oncologia desesperada. desesperada né? Exatamente. E o que me
0: chamou muita atenção é que, de onde ela fala, é o berço dos cuidados paliativos no mundo, né? Quem criou o conceito com mais base, né, de maneira fundamentada, foi a Cicely Saunders, que era uma enfermeira, que depois virou médica, e o San Christopher's Hospice, que é o berço do cuidado paliativo no mundo, é em Londres. E aí, um monte de relato que ela traz aqui nesse livro, de obstinação terapêutica, ou de frieza dos médicos, ou de desconhecimento de cuidados paliativos que eu, de certa maneira, achava que era uma peculiaridade mais brasileira, tá lá. Então, gente, me deu uma angústia do quanto falta ainda, sabe? Pacientes hospitalizados frequentemente não melhoram. Eles estão velhos e frágeis, morrem aos montes e a medicina raramente pode salvá-los. Não é sua culpa. É a condição humana, o nosso duro destino, tema continuamente evitado na faculdade de medicina. Curtido, endurecido, você segue o exemplo alheio, ainda ansioso para agradar os médicos mais velhos e mais sábios. Secretamente aliviado, agora você também evita tratar de questões de vida ou morte com seus pacientes, exatamente como seus professores mais velhos, ainda que sem intenção, lhe ensinaram.
1: Ela se formou tardiamente em medicina, né? O Renan até chamou atenção pra isso, que ela era jornalista, documentarista antes. Tardiamente, assim, é, ela, ela tinha estava né? na casa dos, dos 30 anos, né? No fim dos 20 e início dos 30, mas fora ela do período que normalmente. Turma, né? Exato, exatamente, e ela chama atenção desde lá de trás, como na faculdade de medicina você não é ensinado ou você não é estimulado uhum. a lidar com algumas situações ou a pensar em algumas questões, a ter algumas reflexões, ela, ela descreve, né? tem umas cenas que ela descreve muito a aula de anatomia e ela fala como para você participar daquela aula você passa por um entendimento que os professores estimulam, Que é só uma parte do corpo ali, que aquilo não foi uma pessoa, sabe? É só uma coisa, um objeto com que você está lidando. E depois ela fala dos casos, né? Dos hospitais universitários que eles vão acompanhando os professores, de vários casos em que os professores não tiveram a sensibilidade.
2: Eu só ia apontar uma coisa que a Ju falou, de lá ser o berço né, dessa preocupação com os cuidados em fim de vida e tudo mais. Lá também é o, o, nasceu o sistema que inspirou o SUS, o, o, o NHS, né, o SUS britânico, que também não funciona bem. Né, ela, ela mesma faz relatos de dias em que chega no pronto-socorro e está tudo abarrotado. Tem os pacientes da ala do corredor, né? que seria uma quarta ala. Que, que opera no, no hospital que funciona por lá e tá abarrotado. Tem um trecho, é, ela faz muitas críticas, né? Aos médicos, à classe médica. Eu acho que os, os ouvintes <risos> que trabalham na área da saúde talvez possam ler esse livro aqui. Em alguns momentos eles devem se sentir, assim, um pouco. atingidos por essas críticas, mas pode ser uma boa ferramenta de reciclagem, inclusive para criar algumas pequenas revoluções dentro do do trabalho, né? olhar com um pouco um olhar diferente. Tem uma frase bem curtinha que ela fala assim, Na página 65, por um lado, reconheci que a crueldade negligente era um risco inevitável em uma uma profissão cujo requisito essencial é moderar empatia e desapego. Então é uma coisa meio absurda, assim porque ela sente as coisas, assim como qualquer outra pessoa, ela sente medo, ela sente pena, ela tem empatia, mas ela precisa controlar aquilo a serviço de quê? Né, exatamente, se é uma pessoa que tá na frente dela, num estado muito avançado, num processo de morte, né, a pessoa que vai morrer, ela até relata uma, uma história parecida com essa que você contou da mãe do samijo de um paciente, né, que ela tá ainda estudando e o professor pede para que ela vá tirar sangue de um cara que tá muito magrinho, muito debilitado, muito doente, só para confirmar que ele está... Exatamente do jeito que ele aparenta estar, né? E ele se nega a fazer aquilo. Pra que que ele vai ser furado de novo, né? Então, acho que... Para quem trabalha na área da saúde, esse livro vai trazer algumas reflexões bem importantes sobre os procedimentos que a gente, que, que esses profissionais têm com, com os pacientes e também com os cuidadores, com os parentes das pessoas que estão sendo cuidadas nos hospitais.
0: É, eu acho que ela traz elementos muito importantes, até com meia culpa, assim, porque ela é muito autocrítica, ela é crítica uh-huh. com terceiros, ela é crítica com o sistema, ela é crítica com a medicina. Ela é crítica com o sistema de saúde, mas ela relata muito bem sobre como, por vezes, a formação de um profissional de saúde tende a desumanizá-lo para ele suportar o peso de tudo aquilo, o peso de uma ala lotada, o peso de perder muitos pacientes, o peso de muitas coisas. Só que é flagrante essa questão de os bancos das universidades de medicina ou do que quer que seja dentro do sistema de saúde, das equipes de saúde não discutirem a morte, né? Então, a morte é uma condição intrínseca, aquelas profissões das equipes de saúde, e ela é sempre jogada para baixo do tapete. E as pessoas não estão prontas para, entre aspas, falhar. Porque a morte, para quem está ali para salvar vidas, é lida como um fracasso. E esse é o erro principal de saída. Porque o cuidado paliativo... Ele assume que aquilo não vai ter cura, mas tudo tem cuidado, então aquela frase que a gente lê em livro, vê em filme, ou mesmo, lamento se alguém já tiver ouvido isso na vida real, não há nada mais a se fazer por você, essa frase é uma falácia, sempre há o que você fazer por um paciente. Né? Então, talvez você não tenha o que fazer pela doença, mas pelo paciente você tem obrigação de fazer alguma coisa, né? Então, isso tira o chão debaixo do pé de muita gente, principalmente quando você fala, ah, cuidado paliativo, é isso que a pessoa entende, ah, eu vou te abandonar, né? Se você não tá entendendo o conceito, se não tá amplamente divulgado, se não te foi explicado... A Ana Michelle Soares, que é jornalista, escritora, que trata aí um um câncer, se eu não me engano, há 10 anos, ela descobriu que ela iria para tratamento paliativo quando ela pegou a a prescrição do médico, pegou os papéis na mão e aí andando no corredor, ela leu um asterisco assim, paliativo. E aí ela se perguntou, como assim? Ontem eu estava numa balada e hoje eu sou uma paciente paliativa. Porque muitos médicos até falam desse... Ah, é um paciente paliativo. Ninguém é paliativo está sob tratamento, né, então são tantas, tantas, tantas camadas de violência sem que a gente note, né, e muitas vezes as equipes de saúde falham sem saber que estão falhando, tentando entregar o melhor, mas o sistema é duro, né.
1: Dessa negligência e quase dessa, desse virar a cara, né? Para esses assuntos que estão colocados. E tem uma das histórias, porque uma coisa muito legal do livro é que ela vai puxando histórias. É, ela conta no início, né? Que os nomes que ela dá e, e as histórias que ela vai contar estão misturados ali para que ninguém seja identificado, para que nenhuma privacidade seja violada, né? Mas tem uma história que ela conta. do Sr. Woodman, que ele tinha uma insuficiência cardíaca e que em nenhum momento no hospital, isso ainda no começo... O livro tem uma coisa meio cronológica, né? Então, ela vai contando do início da formação dela para depois, aos poucos ela se familiarizando com esse tema, com esse tipo de cuidado, com esse tipo de trabalho, é, ela vai falando primeiro né, da, da atenção dela na universidade, o que ela acreditava ser certo em oposição ao que os tutores dela preconizavam, e aí ela vai trazendo essas histórias, e essa história do Sr. Woodman ainda está no começo, então ela tava num, não estava num, num hospice, né, numa unidade de cuidados paliativos ainda, e aí ela conta que ele tinha insuficiência cardíaca, e que ele não foi convidado em nenhum momento pela equipe que estava atendendo ele a falar sobre como ele queria ser tratado. E ela vai explicar que existe um formulário, que é um formulário roxo, que basicamente é um formulário que os pacientes... Preenchem para dizer o que eles desejam. E ela fala: esse formulário existe para garantir que os holofotes estejam sobre os desejos do paciente e não sobre as suposições do médico. E aí ela vai descobrir que o hospital nem tinha o formulário roxo. Ou seja, provavelmente eles não ofereciam para ninguém, né? Porque não estava ali, né? Não estava ao alcance dos pacientes. E ele n- n- nunca foi questionado, ninguém nunca perguntou para ele: ah, se acontecer isso, o senhor deseja que seja feito isso ou aquilo.
2: Enquanto alguém corre com sangue para análise, fico a sós com um homem moribundo. Até que a morfina chegue, a medicina não tem mais nada a oferecer. Tudo que posso dar é minha humanidade. Abraço o Sr. Urdman envolvendo seus ombros úmidos e ele agarra minha mão com tanta força que quase me faz gritar de dor. Ele já não consegue falar. Seu rosto está escurecendo, turvando-se. O filete de sangue no ponto em que perfurei seu pulso brilha incrivelmente contra o lençol da cama. Tento devagar e suavemente enunciar palavras de conforto de conexão, para que o Sr. Ludman não se sinta inteiramente sozinho no precipício. Por mais sinceras que sejam, as minhas palavras são totalmente desonestas. Ele vai morrer, eu sei. Enrompe pela porta uma enfermeira com a seringa cheia de morfina. O Sr. Ludman estremece e engasga. Seu corpo inteiro, encharcado de suor, se retese em meus braços. O rosto adquire um roxo profundo. O médico-chefe, com Caroline, se aproxima do leito. Entretanto, sua opinião é inútil. O momento já passou. Encontramos-nos diante de um homem com olhos vítreos. Já não é uma pessoa, mas um cadáver que embala em meus braços. Ninguém diz nada por alguns instantes. O silêncio toma a sala como enxofre. A porta se abre novamente. Outra enfermeira, sem fôlego, chega com a impressão da gasometria. Lê em voz alta uma série de números catastróficos, as evidências de que eu precisava para desafiar meu chefe. Tarde demais. Os lençóis estão encharcados do suor de um homem morto. Nós, seus médicos, acabamos de falhar com ele.
1: Tem uma coisa que eu achei muito curiosa, porque assim, eu não não tô familiarizada como vocês, né, com esses temas. E, E eu assisto muita série, muito filme, e eu gosto hoje menos assim, mas eu assistia muita série médica, e ela vai contar que a gente cria uma imagem da ressuscitação como os médicos são uns grandes heróis, e você vai colocar aquela ressuscitação como que chama? É um um choque, né? Tipo Um... um
2: desfibrilador?
1: Exatamente, exatamente e aí a pessoa ressuscita e fica tudo bem e ela vai contar no livro, ela fala assim gente, isso que você vê aí nas séries nos filmes, não é bem assim é, essa ressuscitação ela traz sequelas, de- dependendo de quanto tempo a pessoa ficou desacordada, né, sem oxigenação e tudo mais, você tem sequelas que às vezes era melhor você não ter ressuscitado a pessoa ela e fala assim, o
0: dado de só um a cada cinco sai do hospital zerado né? o restante pode morrer
1: ou ter sequelas a gente fica achando que é uma coisa milagrosa, uhum. né? Então a gente, eu acho que a gente tem muito desconhecimento das possibilidades é, e a gente romantiza as que a gente conhece, né? E tem um trecho
0: que ela fala aí de são várias passagens aí que ela fala da medicina convencional que, na verdade, se traduzem em verdadeiras torturas, né? Do professor que falava para ela que se você não quebrou pelo menos uma ou duas costelas do seu paciente, você está fazendo a ressuscitação de maneira errada.
1: Exato. <risos> tipo? <risos> Exato. É, essas histórias são muito chocantes, né? Eu não sei para quem é da área da saúde, assim, lendo, se talvez já tenha tido contato com histórias semelhantes, mas assim... Eu nunca tive contato com histórias desse tipo.
0: E eu tô torcendo pra não precisar ser
1: reanimada, menina. <risos> é, então, agora eu também tô, né? Antes eu achava, não, mas aí vai vir o Dr. House, e aí ele vai me dar a desfibrilação aqui, ó, e vai ficar tudo bem. Vai ser, eu vou sair da, da, do limbo, assim, ó. Eu já tava ali no, no, no umbral e voltei, entendeu? <risos>
2: É, mas assim, os relatos são muito são muito fortes, né? Ela vai contando cada quase cada capítulo, uma história diferente, de um paciente diferente, de uma família diferente. E todos são muito interessantes. O livro é muito bem escrito, a tradução é boa, assim, frases muito bonitas, as histórias são muito legais, mas ao mesmo tempo são muito fortes. E aí você fica se colocando no lugar, né, putz, e se fosse a minha mãe, e se fosse o meu pai e então eu recomendo que, se, que você leia o livro principalmente que você chegue até o final, o final é muito legal, mas que talvez você vá fracionando valendo uma história, valendo um capítulo ou outro, se assim como eu, você caso você fique impressionado com as histórias, assim, porque são muitos relatos, inclusive quando ela, fa- quando ela conta das pessoas uma coisa que me marcou muito quando as pessoas estão assim, no, nesse processo ativo da morte, é o suor, ela fala, né as pessoas muito suadas, a testa suada, a pessoa acabou de morrer, a cama suada, e quando ela fala de alguns casos que acontecem com ela... Ela consegue descrever uns acidentes, as sensações. E assim, eu fiquei pensando, nossa, se, se eu tivesse passado por isso, eu acho que ia sentir essa ia ter essa mesma memória, sabe? Assim, do que ela, do que ela fala, do som, do, do que acontece ao redor, da sensação, do medo, da respiração. Então é uma escrita muito, muito envolvente. Uhum.
0: É, tem uma coisa que é muito interessante nas equipes multidisciplinares de profissionais paliativistas. Que é, eles têm um conhecimento da aproximação da morte Que é uma sintonia muito fina Porque às vezes a gente fica aí falando em cuidado paliativo E conforto, e amor, e abraço, e sensibilidade Mas o cuidado paliativo, ele tem muita técnica e muito estudo E os paliativistas são umas bruxas Porque assim, eles são capazes de olhar da porta para um paciente E eles não são muito cruéis de estimar horas Mas eles são capazes de saber então, é, ela é um, fala né, de alguns é, sinais. É, é um jeito que a pele está, é uma cor, é, tem a respiração da morte, a, a tradução não traz esse termo, porque eu acho que ele é, é um pouco brasileiro, mas é a sororoca, que é a respiração da morte, que ela fala que é quando vai acumulando catarro e, e o ar passa por, pelo líquido e traz uma. É uma respiração que você já sabe que o paciente está num processo ativo de morte. Que faz então, um barulho, né? Acho que ela descreve é.
2: um pouco da saliva que acumula na garganta Isso. e faz um barulho que os parentes até ficam assustados, mas que para a é. pessoa é o okay. É,
0: exato, que o cérebro dá um jeito de não estar não tá com aquele incômodo. Quando né? os
2: órgãos vão desligando, né? O cérebro Isso. também deixa a pessoa inconsciente.
0: Exato, mas eu acho isso muito bonito, assim, porque eu especificamente sou muito controladora, eu trato isso na terapia gente, não não me apedrejem, (risos) mas ter perdido as minhas pessoas da vida sob cuidados paliativos me deu controle, porque eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu sabia os momentos, eu sabia, E, e eu fui me sentindo gradativamente avançando com a doença. E, num determinado momento, ela se coloca também nesse lugar de pelo amor de Deus, não aguento mais. E ela não não fala esse termo no livro, mas ele fica muito claro, tanto para ela quanto para os pacientes, para os familiares dos pacientes dela, que é do luto antecipatório. Que é aquele momento que você já sabe que essa doença vai ter um desfecho, como a morte, só que a pessoa ainda não morreu. Então você já está desenvolvendo todos os sintomas de luto, do processo de luto, só que a pessoa ainda está viva. Então isso é muito duro, porque aí chega um momento que você fala, meu bem, só se liberta, sabe? Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, pode ir, sabe? Porque é tão pesado, mas ao mesmo tempo é um processo tão bonito, né? De desligamento. E não é romantizar, é, é porque ele é muitas coisas doloroso e também bonito, e mil também. E eu acho muito interessante como, com cuidados paliativos, você tem esse conta-gotas aí
1: para ir aferindo o pé em que estão as coisas, sabe? Eu confesso que eu não acho bonito, não, mas <risos> ela faz quase eu achar bonito, porque ela fala de uma poesia de, da inspiração humana, ela fala, né? E aí ela vai listar alguns sinais e contar algumas observações que se repetem nos pacientes que estão perto de morrer. Você talvez pense que um hospice é um lugar atormentado pela contagem regressiva do tempo. Como alguém pode celebrar a instantaneidade dos momentos que lhe restam se o derradeiro está cada vez mais próximo? Em sua forma mais pungente, a resposta é simples. Na impossibilidade de escolher, você simplesmente segue em frente, faz o melhor que pode. Se considera isso banal, então eu presto um desserviço aos meus pacientes. A capacidade deles de habitar o presente, de assim desafiar o futuro, sempre me surpreende como me surpreendeu meu pai. Primeiro, mamãe o levou para uma pequena lua de mel. Afinal, não são apenas os jovens apaixonados que merecem se divertir. Eles relembraram seus dias de romance no porto militar de Plymouth, voltaram ao hospital naval onde se conheceram, à praia onde na juventude se sentavam para comer peixe frito com batata e à igreja onde se casaram 47 anos antes. A nostalgia se fundia a uma libertação, Com a vida já não mais ditada por sessões de quimioterapia, papai se deleitava com a possibilidade de fazer o que bem entendesse. ''Me sinto ótimo, Rachel'' contou-me certa noite. ''Devia ter feito isso antes. Não me sinto mal. Tenho mais energia. É incrível.'' Inspirado pelo sucesso de Plymouth, papai adepto dos extremismos decidiu levar a esposa de carro até as montanhas do noroeste da Escócia. Não fiz nenhuma ressalva. Uma viagem de quase dois mil quilômetros para um homem cujo corpo estava fora do alcance até mesmo da quimioterapia paliativa. Loucura ou totalmente sensata? Se a vida é, nas palavras da poeta Mary Oliver, selvagem e preciosa, então não há nada a perder. Papai despreocupadamente dedicou o que restava dele a um lugar que incita uma vida rebelde, as montanhas corcundas e pontudas de Torridon. Ela usa muito a literatura na abertura dos capítulos, né? Ela usa epígrafes da literatura. Cada frasona
2: bonita, forte.
1: Me ganhou aí. E tem Só uma que, que é do Beckett, que é exatamente esse dilema. A frase é: Não posso continuar. É preciso continuar. Porque eu acho que é é esse dilema que eu imagino, né? Que as pessoas próximas tenham... E as próprias pessoas que estão percebendo que vão morrer tenham. Que é assim... Eu não posso mais continuar, já deu para mim assim, mas eu preciso continuar. Eu acho que deve ser, de fato, uma complexidade a ser tratada ali, né? Sim, e tem esse elemento. Pelo menos dois pacientes ela traz
0: os elementos psicológicos aí, porque é muito importante que a gente fale que o cuidado paliativo ele trata a chamada dor total, não é só a dor física causada pela doença. Então, em pelo menos dois pacientes, ela detecta ali questões. Psicológicas in, in, in interferindo no tipo de respiração, né? Que talvez não, não precisasse estar daquele jeito, ou de um paciente que tinha muito medo da proximidade com a morte, e aí ela encontra o nível exato de sedação só para que ele consiga viver. Apesar dessa, desse medo, né? Então Porque ele
1: chega a ter ataques de pânico, é, né?
0: Então, esse conta-gotas, né? Porque o cuidado paliativo ele vai olhar para a dor física, mas para a dor social, para a dor psicológica. Porque muitas vezes a sua proximidade com a morte, para cada um e para cada tipo de morte, é de um jeito. Às vezes você acha que o paciente está com medo de morrer, mas na verdade ele tá, não quer dar trabalho. Você acha que ele está com medo de morrer, mas ele não quer sentir dor. Você acha que ele tá com medo de morrer, mas ele não quer deixar o filho sozinho. Isso que ele o Renan não resolveu trouxe.
2: coisas ainda. É, né? mas às questões. vezes é uma
0: papelada. Às vezes é uma última conversa com o filho. Às vezes é. Não sei. Então, isso Tem que uma o Renan história traz... bonita que
1: ela conta aqui da essa... esposa.
2: Do casal, né? A... Das frutas Do casal. congeladas.
1: A esposa vai, ela percebe que está perto de morrer e ela está muito preocupada porque o marido nunca fez nada sozinho e ela, como é que ele vai viver? Porque ela deixa tudo a comidinha congelada dele para ele só descongelar e comer hum. e ela não sabe como ele vai fazer. Sim, é, então
0: tem, tem providências muito diferentes para cada tipo de pessoa, para cada tipo de relação e vínculo e para cada tipo de morte, né? Então, ela comprar fruta e congelar foi o jeito dela de morrer, né? Então, isso que o Renan traz ali de limite de dignidade também é importante que a gente questione qual é o seu medo, é medo de morrer ou medo de complete, é medo de dar trabalho, é medo de deixar seu amor sozinho, é medo de não ver seu filho crescer e também chegam elementos de futuro, qual futuro? Futuro possível, não é um futuro de daqui a 25 anos, é um futuro de repente de quinta-feira da senhora que iria ajudar. Jogar... exatamente, <risos> ou da, da menina que precisava casar antes de morrer, então é desse futuro que a gente está falando, ela até usa uma frase que a Mariana Sarkis, que é psicóloga, já usou num episódio com a gente no Finitude, que é a questão de você realinhar as esperanças e definir metas alcançáveis. O o médico norte-americano Stephen Pantelet, ele também fala muito bem sobre isso, que é você olhar... Para perspectiva, então quando uma equipe de saúde ela se recusa ou olha para o lado porque não quer precisar para a pessoa em que pé está aquilo, muitas vezes por falta de coragem ou habilidade mesmo nas técnicas de comunicação de más notícias, você está privando a pessoa de tomar as decisões de fim de vida dela. Então, putz, essa pessoa está resistindo à morte ou está sofrendo nesse processo de terminalidade porque ela queria ver a filha casando. Ah, é esse o seu ponto? Com isso, depois você tem condição de partir em paz? Ah, tenho. Vamos trazer esse casamento para dentro do hospital. Ou não, eu gostaria de ver meu neto crescer. Olha, crescer não vai dar. Mas o que, que a gente pode fazer com seu neto aqui no hospital? Que possa te criar uma memória e criar uma memória para ele. Então, só você Bicho tá muito né? bem... Bicho de estimação, né? Quantos hospitais Exato. não flexibilizam
2: regras para receber um cachorro, um gato, para que visite o dono, o tutor que está ali internado, né?
0: E, e essa asepsia de determinados hospitais, claro que é necessária, né? Por uma questão, de fato, de higiene, mas algumas asepsias. Dos hospitais, elas estão a serviço só de um protocolo ou de você continuar fazendo como sempre fez. E tem um elemento que é muito importante nos cuidados paliativos e que ela traz muito bem no livro, que é o paciente como protagonista daquele tratamento. Então ninguém é paciente, você é uma pessoa com várias características, que é o ser biográfico, né que está doente. E aí ela fala que existem dois passaportes. O passaporte de quando você está saudável, que é o passaporte que você deixa ali à mostra, e o passaporte de quando você fica doente, que ninguém quer usar esse passaporte. É a
2: cidadania, ela diz, todo mundo tem dupla cidadania.
0: Exato. Só que quando uma equipe de saúde entra num quarto e tem uma pessoa no leito, essa pessoa ela não é, por definição, um paciente. Ela é uma avó... Ou ela é uma filha, ela é uma professora, ela prefere comida italiana à comida japonesa. Então ela é um conjunto de coisas e que está na pior situação que ela poderia estar, porque ela não gostaria de estar lá, ninguém gostaria de ser internado. Então as equipes de saúde precisam olhar para aquela pessoa e não para um paciente e para uma doença, para o câncer de fígado do quarto 12, né? E ela traz muito bem isso.
2: E é inegável não ter essa descaracterização da da personalidade em alguns aspectos que ela diz também, né? Hum. Todo mundo precisa vestir o roupão, todo mundo usa a pulseira com identificação e ali você já perde uma boa parte de quem você é.
0: Às vezes, os médicos inventam histórias bem intencionadas sobre a morte, que ela é totalmente indolor, fleumática, tranquila ou dizem algo ainda mais estranho, que a morte, feita, entre aspas, do jeito certo, é uma espécie de experiência transcendente, uma versão mais brilhante da vida. A verdade, obviamente, é que o ato de morrer é tão variado quanto a experiência humana. Existem padrões, sim, formas familiares de desligamento do corpo que observamos repetidas vezes no hóspice. No entanto, uma pessoa não se resume às partes do corpo. Morrer pode ser tão banal, angustiante, gentil, brutal, belo ou prosaico quanto qualquer aspecto da vida humana. Para certos pacientes, a sensação predominante é o tédio, acredite.
1: Queria que a gente terminasse com um ponto, assim, do livro que ficou pra vocês e que vocês gostariam de deixar pras pessoas também que talvez faça mais gente ler o livro. Eu vou ser autocentrada aqui, eu mesma vou começar, tá? Eu queria falar que uma coisa que me chamou muito a atenção e que me marcou muito, assim, me tocou muito, foi como, pelas histórias né, que ela vai contando, a gente vai vendo como, quando as pessoas estão com a morte à vista ali, né, de frente com a morte, encarando a morte, como elas entram em contato com desejos tão profundos, com afetos tão profundos e tão intensos. Então, eu fiquei muito tocada por algumas histórias serem permeadas por revelações, por uma coisa de desvelar mesmo, né? De você tirar um véu que você usou a vida inteira para encobrir certas coisas, porque, na verdade, ali é o momento de colocar as cartas na mesa, né? Então, eu fiquei muito tocada por, essa, por ver que as pessoas se permitem a esse contato com desejos e afetos tão profundos.
2: Pra mim, o que marcou, assim, a coisa que eu acho que mais me fascina no Finitude, de uma forma geral, no podcast, dos temas, é tratar o luto. E o luto não só pela morte, o luto de um monte de coisas que a gente sente o tempo todo, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde uma situação, uma pessoa, um emprego, qualquer coisa. E ela fala do luto em alguns momentos. Um um trecho muito bonito que ela fala, e faz sentido com isso que você tá falando, Gabi, que é meio de uma entrega, né, pras coisas, que ela fala que o luto é a forma que o amor assume quando o outro morre. Assim, simplesmente, absolutamente, um se transforma em outro. E me dei conta de que essa dor, entre todas as dores, não pode ser amenizada. E aí acho que conversa com o que você falou, que ela finaliza assim... O forçoso preço do amor é entregar o coração desnudado para ser esmagado, achatado. Quantas vezes a gente vê pessoas que passam por lutos e às vezes não se entregam exatamente. Claro, às vezes tem seu próprio tempo, mas em algum momento elas vão sentir esse luto. Em algum momento essa dor vai desaguar, esse amor que se transforma a partir do luto, ele aparece. E acho que passar por situações tão é, desafiadoras como essa de perder alguém, de viver um luto, precisa se entregar mesmo a essa sensação que nem sempre é muito boa, né? De ter o coração achatado, mas é importante. Acho que é isso uhum. que fica para mim dessa leitura.
0: Uhum. Ah, eu vou terminar com a minha palavra do coração que me motiva e que eu entendi que motiva a Rachel Clark, que é dignidade, né? Você poder agregar dignidade a uma situação que já é automaticamente dolorida é o que me fez sentir como familiar de quem perdeu pessoas sob cuidados paliativos pronta para ser uma jornalista que fala sobre cuidados paliativos. Então, só me sentindo muito respeitada, tendo visto as minhas pessoas partirem com dignidade, que eu percebi que a morte, ela tem uma dor intrínseca e impossível de de transpor, né? Então, quando eu falo que é bonito, ele é, é bonito porque agrega muitas coisas, né? Conexão, pertencimento, amor, tudo, né? Você potencializa vários sentimentos de vida num único instante, né? Mas, em vez de você ter ali uma bola com muitos espinhos, os cuidados paliativos vão lá e dão uma polida nesses espinhos. E aí fica só o núcleo de dor que é intrínseco. Vai doer, vai ser horrível, vai ser um luto. Só que um luto que você desenvolve a partir de uma perda com respeito e dignidade, ele tende a ser um luto muito mais saudável do que aquele luto de quando você ouve pessoas falando nossa, eu nunca esqueço da imagem do meu pai morrendo entubado e roxo. Nossa, eu não esqueço de como aquele médico me tratou mal quando eu perguntei sei lá o quê. Então, as experiências hospitalares, essa terceirização da morte, que inclusive ela fala também, elas nos levam também a muitas violações. E essas violações são camadas extras de complicadores de um luto. Então, eu acho que o cuidado paliativo, ele diretamente, se fosse achar um sinônimo, né, eu usaria o sinônimo da dignidade e mais do que isso, isso é conversa para outro episódio, mas cuidados paliativos são direitos humanos, né, então a gente precisa urgentemente abrir espaços para falar sobre isso, para que as pessoas tenham informação, é, assim como esse livro está fazendo, assim como a gente busca fazer no Finitude, agora também no Finitude
1: na Estante, né minha gente? Muito bem, para falar rapidamente da Rachel Clark, a gente passou por isso na conversa, mas ela se formou em Medicina em 2009 pela Universidade de Oxford, antes disso ela era jornalista, ela está lançando agora no Reino Unido um segundo livro, é, saiu, saiu no dia 2 de setembro, Breath, Breath-taking. O meu inglês está adequado? Porque eu sei que vocês frequentam uma teacher muito boa. Ah. Então vocês podem dizer. Eu não achei
0: britânico.
1: Tá, eu vou melhorar para o próximo, ah. então, tá? Mas ela tem três livros publicados. E quem acompanha a imprensa especializada né, na cobertura de saúde, fora do Brasil também, talvez já tenha lido coisas dela, porque ela colabora com veículos de imprensa. Ela é muito ativa né, em debates sobre saúde. É uma mulher feminista que também se coloca em outros debates relacionados aí o feminismo, eu agora tô seguindo Dr. Clark no Twitter, ela, ela é bombada no Twitter, uhum. ela tem 211 mil seguidores no Twitter. E A Vida Perto da Morte, da Rachel Clark, tem tradução do Júlio Andrade Filho, é da Editora Nacional e tem 261 páginas. Juliana Dantas, Renan Vícios, um prazer esse primeiro episódio do Finitude na Estante, Vou terminar sugerindo que os ouvintes todos nos sigam nas redes sociais, o poenestante, arroba pône-estante, tanto no Twitter quanto no Instagram, o Finitude.
0: Finitude Podcast no Instagram e, ao contrário, no Twitter, Podcast Finitude. E seguindo estes três perfis, não é mesmo? No Instagram. Em breve, nosso ouvinte vai saber como faz para concorrer aos exemplares de a vida perto da morte. O meu tá todo marcado aqui, ó, marcado não, que eu não rabisco o livro, mas tá todo cheio de adesivos post-its. coloridos Papazinhos. aqui, porque eu marquei basicamente todas as páginas. Então, para saber como concorrer a esse livro, é aquele
1: meme, né? Tem que grifar o que é importante. E... Aí você olha a página, tá tudo grifado. Ah, sou eu, não consigo selecionar nada. Eu
0: anotei, eu marquei, enfim. Então, para saber como concorrer a estes exemplares, a Editora Nacional, gentilmente, nos cedeu quatro exemplares. A gente vai sortear dois no perfil do Põe na Estante, dois no perfil do Finitude no Instagram, e por lá você vai saber como são as regras para concorrer a esse livro que é imperdível.
2: O Finitude e o Põe na Estante são podcasts da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Tem outros tantos programas bem legais por lá, então vá conhecer e ouve a gente aí, né? A Gabi tá com uma série bem bonita do Põe na Estante que a gente falou, com leituras, autores latino-americanos. E o Finitude volta em outubro com uma nova temporada com episódios inéditos. Beijo, gente. Obrigado.
1: Foi um prazer. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.
2: Tchau.